Kändispeten och entreprenören med slovenska rötter. Välkommen hit, Boris Kusmik. Tack. Så är rätt, Kusmik. Kuzmic, om du ska säga det på slovenska. Okay. Men här i Sverige säger nästan alla Kuzmik. Boris Kuzmic. 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 Precis. Bra då. Okej, okay, välkommen hit, Boris Kuzmic. Tackar. Boris, innan vi kommer in på ditt jobb och... Eh, hur du har betytt i coronan och var, vad som ledde dig till att bli PT och entreprenör. Så vill jag gärna höra lite om din uppväxt. För du har ju slovenska rötter. Stämmer bra det. Eh, uppväxten i Småland. En av de få utländska familjerna i det, i det lilla samhället. Som har fått eh, stånga sig fram. När kom ni till Sverige? Jag är, jag är född i Sverige. Så att, eh, mina... var, var i Småland? Emma Boda. Ah, sexigt. Nej, jag ska... <laughs> mitt, mitt mellan Kalmar, Växjö och Kaskrona. Och när du träffade Emma? Emma. Emma Boda. Jag, jag försökte vara <laughs> du, jätterolig. Du, du, du är lite fyndig där. Ja, ah, jättefyndig. Det var sjukt tråkigt, men okej. Okay. <laughs> Det kan jag hålla med om. Ja, <laughs> ah, fortsätt, fortsätt. Eh, ja, men där fick man ju stånga sig fram. Eh, som, eh, ja, som svartskalle helt enkelt. Så att, eh, jag har alltid haft lite blåsvart hår utländsk påbrå så att eh, det har ju varit lite både upp och ner där nere. Men jag tänker att när kom dina föräldrar hit? Eh, på glada 60-talet. Eh, mitten slut på 60-talet. För då kom ni hit från Jugoslavien då kan man Forn, säga. Fornjugoslavien. Ja. Mm. Och som arbetskraftsinvandring? Nej, min pappa kom ju hit först. Han tog ju ett sabbatsår för han var ju general i det militära i Fornjugoslavien. Han var ju stridspilot. Så han tog ju ledigt från militära och skulle åka och pressa på goda vänner. Och på den tiden så skrek de ju efter arbetskraft i Sverige och en månadslön på den tiden i Sverige var ju motsvarande typ en årslön där nere. Så att han tänkte att jag passar på att jobba nu när de skriker efter jobb för att spara ihop för att bygga sitt lilla drömhus nere i Fornioslaven som man ville göra men så blev det ett år, sen så blev det ett år till och sen så skickade jag biljetter och så att mamma och äldsta brorsan kom upp till Sverige så på den vägen blev det att de, de blev kvar helt enkelt I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites so if you're not looking on LinkedIn you'll miss out on great candidates like Sandra Start hiring professionals like a professional Post your free job on linkedin.com/people today This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Och hur många syskon är ni? Vi är tre. 
Och ni växer upp då i Emmaboda i Småland. Mm. Och jag har hört att de som kommit som arbetskraftsinvandring anpassade sig in i det svenska systemet mycket, mycket lättare än hur integrationen funkar idag. Oh, ja, ja, ja. Och ändå, för du sa precis att du fick ju stångar fram som, som invandrare. Så att jag undrar bara... Ja men, det, ja, men det är ju... Här i Sverige så har jag växt upp med att göra en utlänning. När jag kommit ner till Jugoslavien på sommaren på semestern då var man ju en jäkla svensson där nere. Så att man har ju egentligen inte känt någon tillhörighet någonstans egentligen. Men, men, så, men du är ändå uppvuxen i Sverige. Jag tänker, eh, det borde ha funnits fler jugoslaver i Småland. Eller var ni enda familjen? Eh, det var inte alls många familjer där nere. Utan, eh, och sen så är det ju många just slovener som kommer från den delen från Jugoslavien. De ser ju ganska skandinaviska ut. Eh, så, ta min bror till exempel. Han hade ju ljust hår. Han hade inte de problemen jag hade. Jag var ju svarthårig. Och allt varit. Så att, eh, för mig så var det lite värre. Och vad sa de då? Ja, men det var ju svartskalle. Eh, och det, jag menar, <coughs> när jag gick i skolan där var det första året i gymnasiet. Man har gått med samma elever i nio år i grundskola. Eh, så fick man för sig att man, ja, men nu ska man impa på, eller göra mamma och pappa stolta. Och prestera bra på ett prov. Så pluggar man till det provet så kommer man in och har alla rätt. Så kommer läraren då. Ja, Camilla, Boris, jättebra jobbat, alla rätt. Så kan någon sitta där bakom i klassen och säga nu kommer den jävla svartskallen inte ta våra betyg. Så det, det har varit mycket sådana där grejer. Så att... Men kände du dig mobbad? Både ja och nej. Jag menar för mig så har det varit det, det har bara runnit av. Jag menar jag var van vid det sen jag var väldigt liten så att eh, det var bara att kämpa ännu hårdare. Pratade ni om det hemma? Nej. Så du mådde egentligen aldrig riktigt, riktigt dåligt utav det? Nej, det vill jag väl inte säga. Utan jag, det blev ju bara att man blev mer en ensam varg av, av det och löste alla, alla problem som kom på vägen själv. Utan att be om hjälp. Och dina bröder? Det var inga som kunde komma till skolan bara, om ni ser så att min brorsa då jäklar. Ja, men där var ju med äldsta brorsa och eh, mellanbrorsan, det var ju meningen att mina föräldrar ville flytta tillbaka. Så när mellanbrorsan skulle börja i skolan då skickade de ner båda brorsorna för att börja skolan där nere. Så eh, mellanbrorsan han gick ju i skolan nere de första tre åren. Eh, så då var jag själv i, i Sverige. Sen eh, så skulle, sen ångrar de så helt enkelt och skulle ta upp båda två. Men då var äldsta brorsan han var uppe i tonåren hade alla sina polare spelade fotboll på med lagidrotter där nere så han, han ville ju inte tillbaka. Eh, han ville vara kvar där nere. Så han blev ju kvar men mellanbrorsan kom ju upp till, eh, till Sverige igen och började skolan här. Och varför flyttar de inte ner dig också då i så fall? Det är för att jag skulle inte börja skolan än. Så mm. jag, 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 och vem jag... tog hand om dem i Slovenien? Eh, eh, min mellanbrorsan bodde med eh, faster. Och eh, äldsta brorsan bodde med eh, vår eh, mormor blir det. Och, och det känns inte konstigt att bara skicka iväg sina barn när man väl har kommit till ett nytt land, tänker jag. Eh, den frågan har jag aldrig ställt. Så att, eh, men det, det var ju planen var ju att vi inom ett år då skulle flytta ner. Så då ville de gärna få in dem i systemet i skolan där nere. Och vad var det som gjorde att de ville flytta tillbaka? Eh, de saknade hemlandet. Så att, och vad var det som gjorde att de stannade kvar? 
Ja, det var nej, fler bra frågor. <laughs> du har inte pratat om dina föräldrar om det här? Eh, nej, inte om det. Som pappa gick ju bort när jag var 18 år. Så att... Hur gammal är du när du flyttade därifrån? Från Småland. Eh, jag blev ju redan som 18 år blev jag golfproffs. Det också, Boris. Ja, det också. Jag glömde det i introduktionen. <laughs> Och eh, fick för mig att jag skulle satsa på golfen och eh, då, då hamnade jag i staterna redan, eh, redan typ när jag fyllde 19 den, den vintern där. Eh, hamnade i USA och skulle satsa på golfen. Men sen hade jag ju en väldigt elak eh, atar hälsborre som till slut krävde tre operationer. Och efter en tredje så kände jag att nu lägger jag golfen åt sidan. Det känns som att börja om från början efter varje operation så att... Så det var då jag började, det var då jag började intressera mig av hur kroppen verkligen funkar när den sammansatt. Eh, och började utbilda mig till, eh, inom träning helt enkelt. Sen har jag alltid gillat träning överhuvudtaget. Så du fick spela mycket golf i Småland då? Eller det är ändå så här rätt dyr sport. Satsade ja. dina föräldrar på dig? Eller? Ja, men, att, den är, att det är dyr sport är väl lite grann... Det är egentligen det är egentligen inte på det sättet. Det var i alla fall inte då jämfört med hockey och sådana idrotter. För där har man ju ett årsmedlemskap som på den tiden kanske låg på 1500 kronor för ett helt år som junior. Och sen så gick man in på annonser på tidningen och köpte ett par begagnat sätt med klubbor för ett par tusen lappar. Sen spelar man ju. Gick man ut och spelade mycket man ville. Så man gick ju runda efter runda efter runda efter runda efter runda. På den, tid, på den tiden så man ju, är det inte som idag. Idag tar ju en golfrunda fem timmar i bästa fall. Eh, på den tiden så kunde du spela 72 hål på en dag. Utan att ha problem alls. Behöver inte stå och vänta på någon. Och vad, vad fick du intressera dig för golfen? Eh, det <laughs> var faktiskt också lite... Jag känner nämligen f- få utlänningar som spelar golf. Ja, nej men eh, där var det för jag hade en av mina bästa barndomsvänner som jag hängde med väldigt mycket. Varje gång jag skulle hem till honom, ringde på ringklockan, då var han aldrig hemma. Han var på golfbanan. Och jag var ju, fan kan han gå på, på en golfbana, jävla moderatband det tänkte jag. Gå med en pinne i handen och slå på en boll. Det kan ju inte vara kul. Jag var mer, alltid mer för fysiska eh, idrotter fotboll, lite med kampspotter och höll på med sånt. Medan han var ju alltid på golfbanan. Sen skulle vi få besök av några goda vänner till oss som skulle på middag och då frågade de mig och brorsan för att vi ville haka på bara som caddies. För de skulle ändå hem till oss och käka sen och vi hade ingenting bokat ändå så vi hakade på. Fick vi en klubba i handen, klubba i handen på ranchen innan de skulle utspela så fick vi prova att slå några slag. Så första bollen man skulle slå iväg så fick man iväg ungefär 100 meter Tänkte jag, ja, det var ju enkelt. Det var ju lite roligt. Så då fick man lite blodat tander efter det lilla besöket på den här golfbanan. Så då, blev det, då började man. Hur gammal var du då? Då var jag 13. Så redan på mitt första år så gick jag från, på den tiden så började man med 36 handikapp. På min första säsong gick jag ner från 13 till 4 handikapp. Fantastiskt. Så det var, men man hade tydligen det i sig. Svartskallen hade ris. Precis. Bra där. Jag är stolt på det. Det är bra där. Hur var det att växa upp i en slovensk familj? För jag tänker på det här med kulturkrockar. Mitt i Småland. 
ett annat språk, en annan kultur. Hur var det för dina föräldrar att anpassa sig? Ja, men, så, så jag menar, det, det är, skiljer sig inte så där jättemycket just med vad man firar och inte firar mellan Sverige och Forna Jugoslavien. Eh, I alla fall inte Slovenien, för det, de är ju kristna som här. Så att eh, det är ju jul som vanligt, det är nyår som vanligt. Eh, midsommar har de ju inte där nere, det är ju här. Eh, jag tänker med temperament. Och ja, med te- temperament, jag menar, där är det ju, jag menar, det är, när pappa sa till, jag menar, då, då lyssnar man. Det var ju inte något snack om saken. Så att eh, man höll sig på sin kant. Fick ni stryk hemma? Eh, det, det, jag menar, har man varit dum så fanns det sådana fina små plastskohon. Är vi tar tofflorna? Ja, nej, 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 tofflor kan flyga också. Det är ju lite annorlunda temperament där nere än, än vad det är här. Jag har ju intervjuat många från Östeuropa och så vidare. De vittnar många om att det har varit liksom rätt så här hård jargong där hemma, kunde du känna av det? Att kärlek förtjänar man efter prestation, inte så mycket liksom, det var inte så mycket gullig gull Jo, nej men det, det kan ju kännas vid jag menar, det, man kunde komma hem och spelat en golftävling eller någonting som junior och kommit två eller trea och då kunde det bara bli typ kommentarer med, jag ska hålla på med det där för att slösa tid på du kommer ju kom bara tvåa, du vann ju inte ens och så kommer tofflan flygande. Ja, typ. <laughs> Nästan. <laughs> Ett eller två, sluta. Så Nej, men, att, så, <clears throat> men jag kan också känna igen, jag tror fast att det här måste vara en kulturkrock. För jag kan ju också vara så här, när barnen kommer hem med betyg eller någonting, jag bara, varför ska du visa mig? Skäms du inte? Nej men precis, nej, men precis. L- li- lite sådär Sen inser man hur, hur dåligt det låter Men man har redan sagt det Och man kan inte liksom du vet, Ta tillbaka det för man har en viss <laughs> Ja men, det, ja, men det, det är ju lite åt det hållet Och men det är... så här, Okej det var som pappa jag inte ville bli Och jag är precis som min pappa Ja men det blir lite tough love Känner du att du, Hur har du blivit gentemot dina egna barn då? Nej, men jag kan väl känna lite grann att eh, när man backar tillbaka och försöker t- t- se sig själv utifrån lite grann att jag är för snål med att säga till mina barn eh, vad jag tycker om dem. Eh, de, det är inte ofta de får höra att eh, pappa älskar dem och sådana saker. Utan eh, all, alldeles för sällan. Eh, men det, jag vet inte, det är... Kom inte det, det kommer inte naturligt utan jag menar jag gör ju det och, och, det, och, det, och det hoppas jag att de vet också så att. men den där är så konstig min pappa var ju född på slutet av 30-talet och jag kom många skjutsade mig i skolan en gång när jag gick på gymnasiet och så säger han habibti vilket betyder min älskling och jag tänkte så här, vad sa han är han sjuk i huvudet eller? För jag har typ aldrig hört honom säga jag älskar dig. Det är klart han visade det med handling. Men han sa det inte. För att, men, och han i sin tur var flyktingbarn från Palestina. Han fick ju bara höra en massa ord som åsna och hund och sån här. Det som är skällsord i, i våra länder. Hund som är så gulligt i Sverige. <här> <här> Nej det är det inte i våra Nej. länder. <här> det är typ det värsta man kan säga till någon din kalb. Anyway, så, så när han sa min älskling den där gången när han skjutsade mig till skolan 
så tyckte jag att han var jättekonstig. Det var nästan så jag bara... Alltså det blev så här jobbig känsla inombords. Mm. Så jag förstår att det är klart, det, det, det blir på något sätt en nedärvd ja, 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 men precis. Mm. Och sen så är det visst... Det finns ju den här sägningen att man behöver inte göra som ens föräldrar gjorde. Men det är inte så lätt. Så som man blivit inskolad så är det ju oftast att det sitter ju kvar. Man gör sitt bästa. Ja. Men du älskar dina döttrar. Mer än allt. Såklart det gör. Du flyttade till USA 2018. Din pappa dör i samma veva. Pappa dör när jag... Eh, ja, precis när jag fyll, ja, precis när jag fyllde efter jag fyllt 19. Det och, och varför? Han fick blod- och sklättcancer. Ah. Och så gick förloppet gick väldigt, väldigt snabbt. Det gick på tre månader. Och då, hade du, då är ni tre bröder. Ja. Och hur, var dina föräldrar fortfarande gifta då? Ja. Och hur, hur tog din mamma och, och hur tog du det som 19-åring? Eh, jag har ju väl... Och dina bröder såklart. Nej, men för mig var det väl lite, <coughs> eh, lite jobbigare tror jag. För det var ju alltid... <coughs> pappa och jag var ju, var ju team. Och sen så var, har det varit med mina eh, bröder och mamma har varit ett team. Eh, så att, eh, men sen samtidigt så blir jag, jag menar jag är väl, eh, och det tycker väl du också, eh, som får erfara mig på gymmet ibland, att eh, känslokall. <laughs> jag, nej men du pratar men, inte så mycket känsla. Nej, eh, och jag bygger ju rätt, lägger rätt mycket på hög inom mig istället för att visa utåt. Så att... Eh, jag hade ju bara två, <skratt> två veckor innan pappa gick bort så dog ju min bästa barn och sedan körde jag alltså på midsommarafton i en bilolycka. Som jag fick, och jag fick ju dessutom identif- gå och identifiera honom. Hur kommer det sig att du fick göra det? För att hans pappa klarade inte av det. Så att jag fick ju åka och göra den biten. Och sen var det först hans begravning och, då var ju, och han var ju älskad av alla också. Eh, så att eh, då var det begravning först med honom och kyrkan var full så jag bar hans kista först, först <kör> och sen så gick pappa bort eh, och så bar eh, vi bröder och eh, våran eh, farbror eh, eller morbror eh, bar kistan på pappa också Hur har din kompis stöd och pappas stöd påverkat dig i livet? Och, 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 och med det du säger att du har svårt att, att prata om känslor. Nej men det, det, det är en bra fråga. Men jag vet inte hur, de, hur det har påverkat mig. Det har väl påverkat mig på det sättet att jag mer och mindre gör allting. Försöker ta tag i allting själv. Jag vill inte lägga någonting på någon annan. Så att jag gör hellre sakerna själv istället för att be någon annan att göra det. För då vet jag också att då, då blir det gjort. Och då, behöver, då att... behöver jag inte skälla på någon annan heller. Jag förstår, men att prata av sig och bara säga hur man mår och få lite tröst i det. Varför är det så jobbigt för dig? Jag vet, jag vet jag har alltid varit så där Och jag vet inte varför. Men när du mår dåligt för att jag bara tänker på när jag själv mår dåligt mm. Så måste jag liksom prata av mig direkt och jag måste få ur mig vad jag känner. Annars så 
och jag grubblar eller liksom, jag mår riktigt dåligt av att inte få ur med det. Kan du ha den känslan? Och vad gör du med de känslorna? Förstår du? Var, var någonstans kastar du dem? I vilken sopsäck? Tidigare så gick ju, kände jag samma sak som du känner. Att man gick och grubbla på det och bör, på något sätt kände att jag behöver få ur med det här. Och man blir bara mer och mer irriterad. Men vad tiden led så blev jag, jag har jag bara mer blivit att nej, jag kasta bara bort det istället. Jag, jag orkar inte lägga energi och slösa energi på någonting jag inte kan påverka ändå. Så att jag lägger bort sidan. Men du säger att du lägger på hög. Blir det inte så till slut att högen blir för hög? Ja, men nu har jag, ja, men nu har jag eh, alla sådana grejer är ingen hög längre utan det är bara en avgrund. Som jag bara kastar bort det, glömmer bort det. Det har varit, jag kan inte påverka det. Jag kan inte ändra på det heller utan det får ligga där. För det låter ju så klokt när man säger det. Om, när mjölken är spill är den ju spill på ja. något sätt. Det går inte att göra någonting Nej. åt det. Eh, och det, det blir bara onödig energi att slösa på. Fast, jag, jag kan inte fast, göra någonting åt det. Jag, jag, jag hör rent logiskt vad du säger men, men känslomässigt funkar inte det där. För mår man dåligt mår man dåligt. Och man brukar ju säga att tiden läker alla sår. Eh, och det är klart, när såret är väldigt djupt så tar det ju tid innan det läker. Ja, men, jag, jag tror, men jag tror att deras bortgång också är en del av att jag processar mina grejer på det sättet. För att för eh, min vän Patrik där gick det ju på en dag. Jag menar vi stod och snackade på förmiddagen. Han tror jag frågade mig för, jag ville åka, för han skulle bara åka hem och hälsa på pappa och eh, lilla syster för han är precis Eh, tagit eh, värmning i militärtjänsten eh, och eh, sen efter den helgen så skulle inte han få permission förrän typ åtta, nio veckor senare så han ville träffa dem eh, i alla fall en dag innan eh, han skulle in igen men jag kunde inte åka med honom eh, så jag menar från det att jag pratade med på morgonen till nästa morgon så var han ju borta och eh, likadant med, med pappa där, det gick på tre månader sen var ju han borta så att livet är alldeles för kort. Det kan gå på en dag. Jag menar, nu sitter du och pratar här. Imorgon kanske det händer något. Så att för mig så har det blivit att det har varit en grej som har gjort att jag lätt bara... Ja men jag, jag kastar bort det. Det, det, där, det där orkar jag inte lägga någon energi på. Det finns ingen mening att lägga någon energi på det. Så att jag kör vidare. Det, det kan ju vara ett sätt att man har varit med om så tuffa saker att allt som är mindre tufft blir på något sätt inte ett jättebörda eller problem för att man har varit med om någonting som är mycket värre. Mm. Eh, du säger att Patrik var älskad av alla. Mm. Ja, han, han var ju omtyckt av alla och han var ju han var ett unikum. Han eh, spelade som måsat på piano fotboll var ju han var ju en, en mess i fotboll, han var väldigt kort men han var grym på fotboll, började spela golf blev jätteduktig där också på nolltid så att allting han tog för sig så var han, var han bra på det så där, där, blir, där känns det också lite orättvist att en, just en sån person eh, som är så omtyckt och även ge så mycket av sig själv till alla andra runt omkring råka ut för en sån grej när man har 
rent ut sagt skitstövlar där ute som, som alltid kommer undan allt. Det kan vi konstatera att livet är orättvist. Precis. När, när du, du åker till USA är din pappa redan död. Ja. Och vad får du att lämna Sverige? Nej men jag eh, fick ju en eh, sponsor som ville satsa på mig <coughs> eh, och golfen så att de skulle betala var det sagt eh, så de skickade ju mig till Florida där jag då skulle träna på golfen spela lite små minitortävlingar och träna inför kommande säsong eh, så de eh, herren i, det var ett par herren där han åkte med mig till eh, Miami checka in mig på ett hotell eh, i, på South Beach eh, två veckor och eh, de var med en vecka sen skulle de styra upp boende och allting för mig där för hela vintern sen gick det två veckor jag ringer, kommer inga pengar eh, de ska skicka en, bo- en ny bokning, det kommer ingenting så det slutar med att eh, golfbanan som jag tränade på blev väldigt eh, bra polare med pron där så frågade honom för att kunna ställa resväskan och mina golfklubb i omklädningsrummet eh, och ha det stående på klubben. Och eh, <hör> sen sov jag på, strand, på stranden på en solstol i nästan en månad på nätterna. Är det så? Mm. Så gav jag lektioner på dagarna på golfbanan för att få ihop eh, för pengar för mat och för att kunna träna. Och eh, jobbade lite på klubben där för att få spela gratis. Eh, för jag kände ju att ja, men jag, jag skiter i i dem. Jag vill försöka satsa i alla fall. Och sen efter en månad när Pron på den golfbanan fick reda på att jag sov på, på stranden så sa han, men det där kan du inte sova. Du får eh, bo på min soffa. Det var ju snällt. Ja. Och eh, när, fick du, när började du få problem med hälsborre? Eh, det hade jag redan lite grann innan men sen så smalde det till ordentligt. Så jag kunde inte ens få på mig skor överhuvudtaget. Vilket gjorde sen till slut att de blev så pass inflammerade så jag åkte hem till Sverige. Eh, blev opererad nere i Småland. Och eh, sen åkte tillbaka. Och blev två, tre veckor senare. Och eh, fortsatte satsa på golfen igen. Eh, men sen så fort jag började använda skor igen så blev jag irriterad och eh, svällde upp igen. Och då hade jag redan eh, fått kontakt med en, helt, en amerikan som var klubb, golfklubbstillverkare som ville sponsra mig. Och då hade han eh, lite läkarkänningar i Chicago. Så att han flög upp mig till Chicago till en fotspecialist. Och då konstaterades att jag blev felbehandlad så att jag fick eh, genomgå en ny operation. Oh, så typiskt. Och sen eh, efter den började jag träna igen eh, och spela små, små tävlingar. Och eh, sen smalde till igen. Så det blev ytterligare en tredje operation. Även den i Chicago. Eh, sen efter det så kände jag nej. Nu skiter jag det. Jag orkar inte börja om från början igen. Så då åkte jag hem igen. Och hur hade du råd att bli opererad i USA tänker jag? Det var genom min sponsor. Så, jag, så är det den nya sponsorn? Mm. Precis. Någon som höll sitt ord tänker jag. Ja, ja men precis han höll sitt ord. Och sen hur gammal är du när du kommer tillbaka till Sverige igen? Eh, oj. Jag tänker på att jag är gammal nu. Nej, så gammal är jag inte. <laughs> eh, jag var väl, det var någonstans 2021 när jag var tillbaka i Sverige. Och då, då blev jag till Stockholm direkt. För min bror, eh, mellanbror som eh, bodde i Stockholm då. Och eh, jobbar här. 
Och då börjar du med vad då? Nej men då tog man lite ströjobb lite här och var. Eh, jobba på krogen. Stått i dörren på nästan de flesta ställena i Stockholm. I mina yngre dagar. Och sen så har man hållit på med träning. Började som PT ganska tidigt? Eh, jag började 95. Så att, eh, 26 nu, år sedan? Nu var 25 år. Under den här tiden har du hunnit gifta dig. Skaffa två döttrar. Och eh, byggt upp massa gym. Du är ju PT och JC, Beyoncé. Du är med i svenska känslan som Tilde, David, mig. <laughs> ja, men man har, man har haft Batina. Ja precis, det är lite ytterligheter Skulle du säga Vad, vad är den stora ytterligheten skulle du säga? Han tränar Jag pratar Ja du snackar mest när du kör Nej, men man, Jag har väl varit lite lyckligt lottad där Att jag har haft förmånen att få köra Väldigt många intressanta människor Inom många olika genrer det har varit allt från att jag varit tillbaka i USA i några år och jobbar på USA-toren. Så jag hade, när jag började jobba med golfproffsen där med fysen just så var det ju att det var ju tabu att lyfta vikter och spela golf på den nivån. Så jag fick stånga med blodig med alla agenter och alla deras svingcoacher för att överbevisa att fysbiten var lika viktig för dem för att hålla med det hårda schemat som de har. Så där jobbar jag med 11 killar samtidigt totalt. Och när jag började med den biten däröver då var ju de rankar allt från 50 upp till 250 i världen. Och efter att jag jobbat med dem ett helt år då var fem av dem rankade topp 10 i världen. Vilket sa ganska mycket om hur mycket fysen betydde. Sen har jag utöver det sen haft förmånen att få jobba med väldigt mycket duktiga idrottsmän, både NHL-spelare eh, UFC-fighters och ett fotbollsspelare och ett skådespelare eh, artister Är det någon skillnad på att jobba åt en atlet en, en idrottsman mot att, eh, mot att få jobba med en artist eller skådis? Eh, det beror lite grann på vad det är för, eller vad man säger vad det är för sorts atlet men om vi tar en golfare så är ju de oftast eh, det är ett ont måste för en golfare. Det, golf är egentligen ingen spot, det är ett spel. Och många tycker väl också att varför eh, måste man ha stark och bra kondition för golf? Eh, och det måste man då. För, för det första måste du ha en bra muskulär balans för att orka svinga den här klubban som är egentligen en väldigt dum rörelse för kroppen överhuvudtaget. Och sen konditionsmässigt så blir det ju menar konditionen och hjärnkontoret går ju hand i hand. Är du trött fysiskt orkar du ju inte koncentrera dig heller. Det spelar ingen roll hur kaxig är mentalt. Nej men jag tänker, är det, är det, jag tänker mer så här. Är det någon skillnad på att träna med artister och, och skådespelare än med, än med atleter och idrottsmän? I person, personlighetsmässigt? Är de där mycket mer narcissister? Nej men, alla nej, men narcissister? Där, är, där är ju mer viss, eh, vissa idrotter som golfen till exempel och artister eh, blir ju lite mer likt varandra. För det är lite grann det är lite, för att må bra och det de ska gärna se bra ut också. Medan eh, om vi tar UFC fighters eh, eller NHL proffs där måste man nästan bromsa dem. Man måste tvinga dem att vila för de, det blir 
de, de kör för mycket. Så det blir ju, de är ju lätta att köra. För det, de, de går ju, de behöver man ju knappt peppa utan de kör. Så du skulle säga att Beyoncé och hennes man JC de, 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 de är lite som jag. De, de gillar att må bra och ha en bra fysik men de tycker inte det är jättekul. Nej, men, ja, men du har ju många, många artister och eh, även skåra så där blir det väldigt eh, periodiserat. För det är oftast då inför någonting. Inför en roll. Inför en inspelning så vill de komma i form. Och då, då, då är det all in. Då är det dedikerade, fokuserade. Men när, däremellan ja, men då, då är man livsnjutare istället. Ja, kom igen nu, kör. Då, då blir det då. Ja, precis. Då blir det lite, ja men ja, måste vi köra idag. Jo, för jag kan ändå tänka sig att alla har ju ett framgångsrikt jobb med det de håller på med. Mm. Skillnaden är väl bara att eh, jag menar, idrottsmän håller på med idrott av en anledning och där ingår väl fysisk eh, prestation. Medan artister och skådespelare gör ju någonting annat. De presterar på, på ett annat sätt. Så då är det där kanske bara ett nödvändigt ont eller vad man ska säga. Tycker de ja. ja men men, de. men eh, överlag nu för alla oavsett om du är artist, skådespelare, professionell idrottare eller vanlig arbetare som står i kassan på ICA så är ju fysiken och fysträning bara bra för och bara positiva effekter. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och jag menar, du, du är ju överfull såklart. Hur, varför tror du att alla vill, vill träna med dig, Boris? Men, ja, det är Ja. <laughs> Svenska ödmjukheten. <laughs> ja, precis. Nej, men jag... Vad är det du har som ingen annan har? Jag vet inte vad jag ska svara på den frågan. Det kanske är bättre du svarar på den frågan. Ja, men, eh, jag skulle vilja säga att du har väldigt, liksom, stor koll på kroppen och vad som behövs och maten. Eh, berätta själv. Nej, men jag, nej, men jag har ju, jag har ju nu var, varje år under alla år jag har på så har jag försökt eh, och ta del av ny forskning som har kommit fram och eh, gått nya utbildningar, varit över desikerat människokroppar vid tre tillfällen i USA så att, eh, bara för att lära mig mer om hur kroppen är sammanflätad eh, och hur vi egentligen funkar. Så att, eh, jag har alltid haft ett stort intresse kring den biten så att, 
och jag försöker ju hela tiden hitta lösningar på, på problem och skum. För alla är ju, du, du hittar ju inte två likvärdiga människor. Alla måste, vill ju köra eller kan köra på olika sätt bara. Eh, och då har jag hittat de olika spåren för varje individ. Och sen så är jag väl, jag vill inte direkt känna för att vara så PK heller. Eh, jag säger det jag tycker. Eh, och Som vad då? Nej men jag, det är, för det första jag menar, det har ju du fått erfara att få beröm av mig då måste man ju göra sig förtjänt av. Och det är knappt då man får det. <laughs> men är inte osvenska dig. <laughs> men eh, men där är det ju jag, jag, jag öser på bara och sen så tycker jag att någonting är dåligt så säger jag det rakt ut. Sen är det väl också så att många som tränar med dig känner ändå också att de får en effekt av din träning. Att de ser resultat. Så känner jag i alla fall att många runt omkring mig är väldigt nöjda med vad de har åstadkommit när de har fått din hjälp på vägen. För det är väldigt svårt att veta, ja men gå och träna lite biceps, ja men vilka maskiner är det? Ja, ja men precis, nej, men, nej, men, många gånger har det mage. varit att eh, första mötet med många av mina eh, klienter så har det varit att eh, de har varit lite rädda. Eh, av någon anledning så har det varit lite rykte om det ut att ja, men, honom kan inte köra, han är ju inte klok i huvudet. Han kommer ju köra skiten ur dig. Men det funkar ju inte riktigt så, utan jag anpassar efter den jag har framför mig. Visst, jag vill alltid pressa mina kunder till gränsen. Men inte kliva över gränsen. Du ska känna så att du har varit ner och gjort något. När du går därifrån. För annars kan du lika väl stanna hemma. Beyoncé och JC är ju nu utan dig. För du kommer tillbaka till Sverige här för ett mm. tag sedan. Vad tror du de tycker om att du inte är där? Ledsna? Eh, nej men de har ju fullt upp med allt sitt ändå. Så att eh, vi, vi håller ju regelbunden kontakt hela tiden. Så att, man kan köra facetime också det, facetime funkar och sen så skicka program och nu har vi ju också dragit igång våran, jag och min dotter har dragit igång vår online-tjänst också så att eh, vi har ju <coughs> där har vi att vi både kan skicka kostscheman och eh, program var du kusmic? kusmic med QZ din dotter som, är, som, som jag också tränar med Destiny som är helt fantastisk du har ju ändå haft vad ska jag säga du har varit med om eh, väldigt mycket olyckor runt omkring dig du har varit lite olycksdrabbad jag tänker din pappa, Patrik, din kompis din dotter fick ju en, en brännskada mm. eh, och, och har haft det väldigt tufft och så vidare Återigen, hur klarar man av alla motgångar? Din dotter fick väl, din andra dotter fick också någon hjärnhinneinflammation? Mm. Ja, inflammation på hjärnan, ja. Hjärnhinne? Äh, på, på hjärnan. På hjärnan, mm. förlåt. Och din fru ramlade för en, på en voj. Ja. Hur, hur, hur delar du allting? Nej, men... Där har jag, det, jag... Jag har ju sett så mycket sådana saker... Eh, så jag är väl ganska luttrad när det kommer till sånt. Så att jag, jag försöker ju hela tiden bara vara ett stöd istället. Jag menar för om jag visar att jag får panik i de situationerna. Menar, då blir ju det bara ännu värre för dem också. Så jag försöker ju vara lite grann en ryggrad. Så, menar, så blir ju, 
det blir ju jag som får, eller har fått ta de här sjukhusbesöken. Eh, alla omläggningar på bränsskadorna, eh, finnas där vid tra- eh, hudtransplantationer och det ena med det andra. Så att, eh, och bara försöka vara ett stöd helt enkelt. Jag tänker själv som mamma om, om, om du skulle drabba mig. Det är klart, man, må, man måste ju resa på sig såklart. Men det måste ändå kännas så här otroligt ledsamt för, för ens föräldrar tänker jag när man ser sina barn skadas. Ja men, hell, ja, men det är som jag har sagt flera gånger. Hellre tar jag det, ge mig brännskadorna, ge mig inf- hjärninflammationen, ge mig käkbrotten. <hör> jag kan ta det. Eh, än att slipp- och slippa se dem må dåligt och lida av det. Det skulle jag alla dagar i veckan göra. På det också så dör ju eh, Adam Hansen. Vår vän Adam, ja. ja. Och hur hanterar du det också då? Ja, men det, 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 den har också varit väldigt jobbig. Så att jag menar, och även eh, Ekvall och jag, vi började prata om det tidigt sker att vi ville ju värna om Adams minne också. Så därför drog vi igång och presenterade förslaget för familjen om att starta Adams minne också. För att dela ut stipendium varje år för hans minne. Så att han får leva vidare. Och hur kommer du ihåg Adam idag? Ja, men Adam han var ju magisk. Han var ju... Han tog sig alltid tid. Vem det än var som började prata med honom och kom ner på gymmet. Så han stannade alltid upp. Han hade alltid tid. Och han var verkligen genuin. För han, han, han verkligen lyssnade. Vi har ju olika... Sorts människor där du märker direkt om ja, men den här är intresserad och lyssnar. Ja, men den här lyssnar inte alls. Eh, hör inte ens vad jag säger. Men Adam var ju verkligen, han var mer intresserad av vad du hade att säga än att prata om sig själv. Och det, och det så funkar inte riktigt i, i tv-världen. Men jag tycker att hela hans utstrålning lyste igenom i rutan och på radio. Ja, 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 ja. Hur, hur faktiskt hur ödmjuk han är. Ja. Han var ju lika ödmjuk. I radio och på tv som man verkligen var i verkligheten. Ja, ja, ja. Det var, han, var, han var genuin. Återigen, en genuin person som tar sig från dig för tidigt. Eh, hur pallar man till slut, tänker jag? Kan du sätta dig ner och tänka så här. Vad är det jag har gjort för att vara med om det här? Vad, vad, vad är det jag liksom... Nästan lite som när Kristina vänt sig mot Gud. Det är Kristina från du ja. och bara hjälp mig Gud. Nej, men det, är, det är väl klart att tanken och slaget är på vad man har gjort för fel någon gång. Eh, varför ska mina barn råka ut för det här? Varför ska mina nära och kära råka ut för olika saker? Eh, konstant hela tiden. <hör> eh, men samtidigt så blir det att jag kan inte bara gräva ner mig i det utan det enda sättet jag kan hjälpa dem med och som jag vet att eh, också Adam skulle vilja att man gör det, det är att köra på. Fortsätta bara. Vad heter Adams stiftelse? Det heter Adams minne. Och hur kan man lägga in pengar där? Eh, man kan gå in på Adams eh, minne, hem, hemsidan och eh, där står ju allting eh, med vilket konto man kan eh, donera pengar till och eh, Swish också. Och var går pengarna? De, varje år så delas ut stipendium till någon som för hans anda vidare inom media framförallt. Men sen så är det planer på att även dela ut ytterligare stipendier och i hans, i hans namn till 
ungdomar också. Så jag Adams minne. Ja, precis. Om jag tänker längre fram här nu med, med, med hur du tänker utveckla din träning. Du säger att du redan har börjat med online-träning. Såg du ett större behov av det under corona? Jag personligen eh, gjorde väl inte det. För eftersom vi kör väldigt, väldigt privat med kunderna eh, så blir det att det blir inte några stora samlingar. Och eh, om man varit frisk, då, då kör man. Eh, har man känt sig lite krassligare då stannar man hemma. Eh, så det är ganska enkelt. Och sen så anläggningar som vi kör på så är det väldigt, väldigt små anläggningar och eh, mer privat. Så där har jag inte blivit lidande på det sättet eh, så mycket. Eh, men samtidigt så får man ju så pass mycket förfrågningar och jag kan ju inte klona mig. Och jag kör ju redan som det är idag i princip från halv sex, sex på morgonen till åtta på kvällen mer fysiska kunder så att eh, ska jag kunna hjälpa flera då var det enda sättet att kunna göra det är ju då att eh, börja coacha online också. Så det blir att då gör jag ju individuella färdiga program för kunder online och även kostupplägg. Och det här, gör, det, det här gör med din dotter? Det här gör jag tillsammans med Destiny. Ja. Många där ute undrar nog hur de ska lära sig förhålla sig till maten, träningar. Vad ska man göra för att få en sund kropp och ett sunt levende? Vad ska, hur, hur skulle du lägga upp ett vanligt program? Jag förstår att det, 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 individual, det, in, precis, det beror, det beror individualisera, på men jag tänker fortfarande rent generellt. Vad skulle du säga? Ja, men det är kontinuitet. Det går inte att köra att man, ja, men jag ska käka bra idag och sen så imorgon så går man crazy. Likadant om jag kör tre pass den här veckan och sen kör man inte på två veckor regelbundenhet, att göra ett schema det är lite lika gå tillbaka till hur man hade när man var i skolan och även på dagis redan, man hade ju ett schema man käkar frukost på morgonen sen fick man mellanmål, sen käkar man lunch sen fick man mellanmål, sen käkar man middag hemma och sen så hade man ju schemat skrivet redan att på förmiddagen var det kanske engelska och svenska och sen så har man idrott på eftermiddagen att man schemalägger sin träning och gör man, gör man det redan i god tid framåt så är det ju, då bokar du tre möten med dig själv per vecka. Så du säger tre gånger i veckan i lagom? Ja, men I alla fall till att börja med. Sen när man väl har kommit in i det då kommer man själv känna att jag, jag, mår, jag mår ju bra av det här. Då kommer man känna suget av att ja, men jag klämmer in ett pass till. Eller kanske gå och spela paddel eller gå och spela tennis eller göra något annat aktivt val också. Så det är, det är ju bara att få den här kontinuiteten och många säger att jag har haft jättemånga som kommit att ja, men jag kommer hinna köra en, ett pass i veckan. Tack, men nej tack säger jag då. Jag är inte intresserad. För då kan inte jag garantera några resultat. Återkom den dagen du kan undvara tre tillfällen i veckan med mig då kan jag hjälpa dig. Annars så struntar vi i det. Och så, ja, men det kommer jag aldrig få till. Ja, men får jag kolla i din kalender då frågar jag. Hur ser det ut om två veckor, ja men det är fullt med möten hur ser det ut om tre veckor, ja lite mindre hur ser det ut om fyra veckor, ja men där ser det bra ut bra, då bokar vi in ett möte på måndag, ett möte på onsdag ett möte på fredag för om du bokar in ett möte med din tandläkare imorgon klockan två du bokar ju inte av den för att det är något roligare som kommer in, utan du har, du har bokat en tid och bokar in träning med dig själv, det är det viktigaste mötet på hela dagen 
Och vad skulle du säga att man ska man skippa kolhydrater, ska man skippa pasta och, och ris och nej, allt det där? Hur, hur skulle du lägga upp ett kostnad? Jag, jag personligen skulle inte göra det. Utan eh, det, det, det finns väldigt, väldigt, mycket, väldigt, väldigt många olika dieter där ute och eh, det är också väldigt individuellt vilket som passar vem. Vissa dieter passar vissa, vissa dieter passar andra, vissa passar absolut inte mig. Så att eh, det hittar en bra balans mellan eh, protein, kolhydrater och fetter egentligen tycker jag. Och sen så är det ju egentligen det är ju väldigt enkel ekvation. Om du petar i dig 2000 kalorier om dagen men <coughs> gör bara av med 1000 kalorier om dagen som ett exempel då säger det sig självt. Då går det upp i vikt. Men hur mycket ska man ligga på då som jag? Nej, men om, du vill, om du vill gå ner i vikt då skulle du ju ligga på i alla fall ungefär ett underskott på 500 kalorier per dag. Och vad är ett underskott för, för... från 2000 kalorier? Förlåt? Är det ett underskott från 2000? Nej men då, då räknar vi ut med din vikt, din längd så räknar vi ut dina värden och då får vi fram hur mycket du eh, gör av eller mycket du bör få i det för plus minus noll per dag. Och sen, sen utgår vi från det sen för att, hur, beroende på vad du vill åstadkomma. Hur mycket är ett kilo? Hur många kalorier är ett kilo? Är det 7000 kalorier? Nu, nu komplicerar du det. Nej men jag tänker så att de säger så att man, om, man, om man drar av typ 500 kalorier om dagen så är det ja. ungefär ett kilo i veckan eller ett halvt kilo i veckan. Alltså du, du menar så? Ja. <hör> eh... Om, om, ja, om, du, om du ligger på ett underskott på 500 kalorier per dag då blir det en ganska sund viktnedgång som, är, som är mer ett halvt kilo, ett kilo per vecka. Och sen, sen, sen beror det också på eh, hur mycket aktivitet du lägger in där också. Om du börjar köra väldigt mycket power walks du kör eh, väldigt mycket förbränningsträning då kommer du gå ner till lite mera. Och, och vad skulle du säga är då ungefär låt oss säga 1500 kalorier? Om jag, om jag ger dig nu mat ur kostcirkeln. En frukost med gröt, lite äppelmos, mjölk. Sen har du ett litet mellanmål på keso med en banan. Så tar vi lunch, en grillad kyckling med grönsaker och ris. Och så tar vi ytterligare en efterrätt med... Efterrätt? Nej men förlåt, <laughs> mellanmål. Jag tänker bara på glass och godisar. <laughs> vi ser lite nyponsoppa och keso. Då. Så tar vi middagen fisk med grönsallad och potatis. Mm. Är det cirka 1500 kalorier? Nej, där kommer du upp i lite mer. Är det så? Ja. Och då kan man ju säga att en tjej som är ungefär lika lång som jag och väger runt 67 kilo behöver mindre en 1500 kalorier? Nej, jag skulle, Nej. Jag, jag skulle nog inte... Fär, nu, nu, eller färre kanske man säger. De här 1500 eller 2000, 1000, nu tog jag bara en siffra eh, bara för att jämföra någonting. Eh, men eh, allt, allt det där makroträknar vi ju sen eh, eh, via våra program. Där vi lägger in precis alla... För du har ju också även, visst, många, mycket, många olika allergier. Då plockar de ju bort de råvaror som de är allergiska mot du har ju grejer som inte du gillar att äta plockar du också bort 
eh, och sen så använder oss av det som blir kvar. Och då får vi räkna ut hur mycket proteiner, kolhydrater och fett du behöver få i dig för att komma upp till det du ska komma upp i. Så det blir uträknat ut efter dig personligen. Och där, där blir det ju lite Jag tror att du skulle nog ligga på runt ja, två, 2100 kalorier per dag som du ska ha i dig. Det känns lite skönt att höra att det var så mycket. Ja, men må- många gånger så blir det att folk eh, många gånger äter alldeles för lite också. Kan man, kan man gå upp av att äta för lite? Ja, men det, 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 händer, händer, det händer ju inte så mycket. Men du vill ju oftast för, du vill ju göra, bränna fett och inte bränna muskler. Så som händer, för det första får du ju inte energi för att köra det passet som du vill köra. För att bygga din rumpa, bygga dina ben som du vill stärka upp. Och då blir det att du måste ta energi från någonstans. Och då tar du ju från muskulaturen istället. Så fettet blir ju kvar. Eh, hur mycket tränar du själv? Eh, jag är lite grann som skomakans barn. Jag menar, om jag jämför mig med en, eh, en vanligt arbetande så jag lyfter jag några ton varje dag. För jag tar ju fram vikten, ställer tillbaka, visar någon övning. Så att för mig är ju inte det träning men jag är ju aktiv från morgon till kväll. Så att eh, svaret på frågan är väl alldeles för sällan. Är du sträng hemma med fru och, och dotter? Vad de ska äta, hur de ska träna, att det är bra att röra på sig? Nej, nej. Så det är inte så att du tjatar extra mycket på familjen. Nej, nej, nej. De, de är ju aktiva. De vill ju eh, röra på sig själva. Så att. Och, och, hur... och jag tror det är, och det är ingen mening heller att hålla på och försöka tjata på någon. För antingen så vill man köra eller så vill man inte. Och när man är redo och man vill göra en förändring, då kan man komma till mig och hjälpa till. Men eh, vill man inte själv, då är det ju egentligen bortkastat tid. Hur ser Sverige på träning idag mot hur, hur de såg på det för 20-30 år sedan? Tycker du att det har skett en bra utveckling eller en sämre utveckling? Nej men Sverige, <coughs> Sverige har ju alltid legat väldigt, väldigt lång, långt fram eh, internationellt när det kommer till all form av träning. Jag vill nästan påstå att Sverige... Nya Zeeland och Australien har varit främst när det kommer till träning i, i huvud taget. Under väldigt, väldigt många år. Eh, USA, där kommer många trender kommer därifrån. Men eh, många av dem tycker jag är eh, skit egentligen. För vad vi är dåliga på här i Sverige det är att paketera olika koncept eh, inom träning framförallt och nå ut. Medan jänkarna är ju, de är ju proffs på att få ta den här tekoppen. Det är årets eh, träningsredskap. Använder på det här, och det här sättet så får de någon skådespelare eller någon artist som eh, ansiktet utåt för det så är det, det är den nya trenden. Då köper alla det. Det här, det här är det senaste från USA. Det, det här måste vi köra. Ändå känns det som att så mycket överviktiga som finns i USA finns det inte någonstans. Nej. Så det är väl lite antingen eller? Men precis. Här känns det som att träning är lite av en folkrörelse. Ja, det har blivit mer och mer. Och det, det är ju inget slut där än heller. Och nu med pandemin så blir det, folk blir ju bara mer och mer 
att, att känna att träningen är bara bra för dig. För att de som ligger i riskgrupperna det är ju oftast de som är ohälsosamma och har lite för många kilo på sig. Och hur skulle du säga att ditt liv ser ut om fem år? Håller du på då med Cosmic.com och det... hela online-träningen? Är det det som kommer bli ditt fokus? Nej men jag, jag, kommer, jag kommer nog alltid vara jag än eh, gör utöver träningen och vad det än blir så kommer jag nog alltid vilja ha ett par teman om dagen där jag fysiskt ägnar åt eh, att köra och hjälpa klienter. För det ger mig så pass mycket tillbaka. När jag ser, när, när, när jag ser förändringar på hur, både på eh, kroppsligt och även mentalt på hur de mår med förändringarna. David har ju blivit rätt muskulös efter att ha tränat med dig. Ja, men han är grym. David är grym. Han, men han kör bara på var fyra, fem dagar i veckan. Ja, men han, 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 är, han är duktig. Han är grym. Och, att han och är bättre än du är? Alla är väl bättre än mig. <laughs> Så vän jag. Även Batina. <laughs> men inte ja. men, men inte paddel. Nej, inte paddel inte än, men jag kommer strax. Du bara, ja, det vet jag fasen. Och, 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 och vad gör ni i jul nu då? Eh, jag och eh, min sambo och min yngsta dotter, vi åker faktiskt till Mexiko en vecka. Och hur känns Trots, det ja, men samtidigt så känns det med alla restriktioner så blir det lite grann ja, är det rätt att åka när det ska vara restriktioner till höger och vänster men samtidigt så känner jag också att man måste kunna leva, man måste kunna åka iväg. Och där stannar ni nu hela januari? Nej, nej, nej. nej. Vi, utan det blir bara en vecka. Okej. Okay. Så vi åker på julafton och flyger hem på nyårsafton. Okej. Okay. Och nu vet inte jag om det här programmet kommer att sändas den typ 6 januari. Så, eh, så att jag skulle kunna också avsluta med att säga så här. Det beror på när det sänds. Eh, du har ju precis kommit hem från Mexiko. Ja. Och du är ju solbränd. Lite. Och hur kändes det var där? Magiskt. Du börjar det nya året med att komma tillbaka till gymmet. Med full av energi. Brunast och med full av energi. Det låter precis. toppen. Ja. Eh, och så avslutar jag med att säga så här du kan bara klippa in det Magnus eh, eh, kan, för, ha, vänta vänta bara något kul nu är, har du någonting kul att dela med dig från de åren du har jobbat som PT har det hänt någonting som har varit så här riktigt kul eller någon som har sagt någonting som du känner gud här kommer jag aldrig glömma oj <laughs> Nej, men det är en, en grej som är en stående liten grej det är ju faktiskt eh, vår kära vän Adam han vill, han frågar alltid allt alla, vad är den viktigaste muskeln på, på kroppen så tittar han folk på men är inte det bålen Nej, triceps säger han då <laughs> Han var, han var så fruktansvärt stark i triceps. Älskar att köra triceps. Och det, när man står och hänger i, i baren så är det, då är det den som syns också. <laughs> Kände du sen också när du kom till Stockholm att, att du behandlades annorlunda för att du, ha, för att du var invandrare? När jag träffade folk fysiskt 
så kände jag väl inte det. Men med mitt namn så har jag stött på patrull. Som då? Nej men det är ju bara ett jättebra exempel. Det var ju när vi flyttade från söder till Östermalm och vi skulle byta dagis för Destiny. Din äldsta dotter? Min äldsta dotter, ja. Så var det fullt på alla kommunala dagis. Och då blev vi rekommenderade ett privat dagis på Östermalm som blivit ut, fått utmärkelse. Fick nummer dit, ringer dit på, på förmiddagen. Presenterar mig själv. Hej, Boris Kusmik heter jag. Jag har en dotter som heter Destiny Holmberg. Eh, och vi har precis flyttat till den här, den här gatan. Eh, under några platser. Fick jag bara till svar tillbaka. Ja, nej, vi har fullt. Jaha, men har ni några platser? Eh, någon kölista eller någonting? Ifall det är någon som flyttar som man kan sätta sig på någon kölista. Ja, nej, vi har ingen kölista. Ja, då var det bara att tacka för sig. Kommer hem på eftermiddagkvällen samma dag. Så är ju... Min sambo är ju jätteglad hemma. För då har hon fått dagisplats till Destiny. Jag bara, har ja, men var då? Ja, men på det och det dagiset. Men, bara, men när pratade du med dem? Ja, men jag ringde dem runt lunch. Sen fick jag efter lunch komma dit med Destiny och eh, titta på dagis. Så fick vi plats på en gång. Jag bara, ja, det var ju skumt. För jag ringde ju dit på morgonen och presenterade mig själv. Och då var det ju tvärfullt. Och det roliga var att du pratade med samma person också. Så de har haft lite roligt åt det här efteråt eh, min familj och det att de tycker att kanske, ja, de kanske ska döpa om det till Bosse Holmberg istället. <laughs> så, så, så många att, andra utlänningar gör byter ja. förnamn faktiskt. Ja men både förnamn och efternamn. Ja. Eh, på vissa banker har man också haft samma problem eh, med att man tänker att vi har hela familjens bankkonto och företag och allting på samma bank. Det blir lite enklare tänker man. Så då har man gått dit presentera sig själv vid att öppna bankkonto. Ja, har du ett legitimation? Ja, lägger man fram legitimationet. Mm. Ja, du går och tar en kopia. Ja, en eh, bankman kommer ringa upp dig och boka ett möte. Går en vecka, det går två veckor, inga samtal. Går tillbaka till banken, samma bank. Samma procedur igen. Ja, men bankman kommer ringa dig. Ingen som hör av sig. De vill inte ens ha en som kund. Och känner du att det är för att du är invändare? Ja, men det är för att de har ju bara fått ett ID-kort med, med ett utländskt efternamn. Så från och med nu döper vi om dig till Bosse Holm... Holmberg. Holmberg. <laughs> <laughs> Nej, det är coolt att du är Boris Kuzmich. Precis, det gör det. Och jag är stolt över det. Med de fina orden, tack för att du kom hit. Tack. Tack. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.